0: tempo de reuniões de família e de amigos, a quadra natalícia é de festividade. Mas também pode ser de reflexão, de emoção e de saudade. Entre elementos pagãos e celebrações religiosas, o Natal alimenta-se de tradições culturais. Hoje vamos falar do tempo do Natal e das suas marcas na cultura. Bem-vindos ao Original é a Cultura. Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vera Neri e Cacho Filhais. Vamos ouvir David Mourão Ferreira a dizer o seu poema Ladainha dos póstumos natais.
1: Ladainha dos póstumos natais. Há de vir um Natal E será o primeiro em que se veja à mesa o meu lugar vazio. Há de vir um Natal E será o primeiro que em que é onde me lembrar de modo menos nítido. Há de vir um Natal e será o primeiro em que só uma voz me evoca sós consigo. Há de vir um Natal e será o primeiro em que não viva já ninguém meu conhecido. Há de vir um Natal e será o primeiro em que nem vivo esteja um verso deste livro. Há de vir um Natal. E será o primeiro em que terei de novo nada a sós comigo. Há de vir um Natal. E será o primeiro em que nem o Natal terá qualquer sentido. Há de vir um Natal, e será o primeiro em que o nada retome a cor do infinito.
0: Rui, que reflexões se suscitam esta ladainha dos póstumos natais sobre os natais e a passagem do tempo?
2: Para já é um dos poemas mais bonitos do David Marão Ferreira uh, e é um dos poemas em que eu acho que está mais patente uma característica muito, muito importante da poesia do David, como de alguns outros poetas portugueses, como a Sofia, o Eugênio, que é esta musicalidade intrínseca da, do, do poema. Quer dizer, nós estamos a ouvir aqui uma melodia uh, que já está contida na própria língua, na maneira como é tratada pelo David e, portanto, Uh, para mim que fico muito feito profissional sou particularmente sensível às, pro, às propostas musicais uh, é, é isto é uma canção não é uh, ali. e depois do de ponto de vista do conteúdo é, é muito dá muito de pensar não é? esta esta ideia de um encontro regular com o contexto familiar que é marcado pela passagem do tempo uh, e, e, um, e em que é pela passagem do tempo do próprio, pelas várias fases da vida, o deslumbramento da criança perante a festa, o crescimento, a assunção de responsabilidades, o passagem do tempo, o sentimento de decadência física, o sentimento de medo da morte que se aproxima, o ir vendo os mais velhos que foram deixando estar presentes e, portanto, é um momento de balanço e contas regular, anual, que, que, que vai marcando a própria passagem, a própria existência, e, portanto, neste sentido, acho que o, que o David apanhou muito, muito bem este, este sentido do Natal como um momento de família, ou seja, um momento de comunidade, como era tradicionalmente, uh, não tinha nada a ver com o franzinho comercial que, entretanto, a, a festa ganhou, uh, um momento de, de reencontro com a comunidade, o um Natal da aldeia, é, é, é uma festa coletiva de toda a gente que queima o madeiro, que, que, que sai para a rua, que celebra junta, mas também um, um momento de encontro com esta rede de, de, de proteção mais próxima que é, ou deveria ser, tradicionalmente, a família... Um, e, e a lembrança,
0: a saudade
2: dos ausentes. É, é, uh, fui embora depois o, o, o uma Pessoa uh, diga: Vou-se lembrar de ti, ninguém se vai lembrar de ti. Uh, <risos> uh, não lhe disse isto, exatamente. Mas é um poema muito especial. Do, do. Aliás, curiosamente, eu já o li aqui no programa. Já, é.
0: por já E por isso, a pergunta foi para ti, precisamente por saber que tu tinhas um carinho especial. Por este poema. Tem, não é? Comecei por ti, aliás todos, não é, Carlos e uh, a Dulce. Uh, falámos do Natal e uh, obviamente teremos que falar das origens uh, do Natal e também desta, desta luta entre os elementos religiosos e pagãos. Hum. Carlos, poder, uh, será que uh, nos pode explicar um pouco estas origens Sim. pagãs do Natal, a festa Sim, do solstício? Uh,
3: este, este poema tem esta cadência, não é, a repetição, e nós encontramos uh, a repetição na astronomia. Uh, uh, todos os anos há Natal, uh, todos os anos a, a Terra dá uma volta, o ano é a volta completa. Tal como o mês tem a ver com a Lua, com o ciclo lunar, tal como o dia tem a ver com a volta da Terra. A volta, neste caso, em torno do eixo, não em torno do Sol. E o calendário encaixa estas coisas, que às vezes não encaixam muito bem. Ora bem, os, os romanos tinham um calendário... E o, e o dia assinalado para o solstício era o 25 de dezembro. É muito curioso. Já em tempos, portanto, muito antigos. Eles não sabiam suficientemente da astronomia, não tinham precisão suficiente para saber o que nós sabemos hoje. Os dias de solstício de inverno, chamamos aqui de inverno, no hemisfério sul é ao contrário, é, são os dias 20 e 21. São muito próximos do dia 25. Uh, o que é que significa solstício? Solstício significa que uh, uh, tivemos a, a noite maior, o dia mais curto, e o dia vai começar a subir, o dia vai começar a aumentar e, portanto, há aqui o um renascer. E, e há muitos festivais, já havia nos Romanos um festival uh, de, associado ao solstício, hoje havia a festa de Saturno, Saturnália, que demorava até ao dia 25 de dezembro, em que já havia banquete, em que já havia troca de presentes, essas coisas todas. E, portanto, uh, é, é muito claro que, digamos, os cristãos, quando aparecem, vão aproveitar, digamos, uma festa que estava associada ao ciclo do tempo, que era pagão, e é marcada até para o mesmo dia 25 de dezembro, de um modo um pouco convencional. Ninguém sabe quando é que o Jesus Cristo, que é uma figura histórica, quando é que ele exatamente nasceu. Aliás, só no século IV, em que há autores cristãos que dizem que foi no dia 25 de dezembro. Aliás, nem sequer sabemos o ano, é muito curioso. Um... Há várias maneiras, olhando para os evangelhos, para várias coisas, para vários documentos da época, mas Jesus deve ter nascido entre o ano quarto e entre o ano sexto antes de Cristo e 4 antes de Cristo, porque 4 antes Cristo morreu o Herodes, o rei Herodes que aparece num no dos evangelhos, São Mateus suponho e portanto que, que morreu nessa altura, então Jesus Cristo deve ter sido antes de cinquenta antes de Cristo. Então, por que há estes ajustes? Há estes ajustes porque só no século sexto e foi um, um digamos, um, um, um monge chamado Dionísio exigo que é da Roménia, teve em Roma, que estabelece o, dia, o ano, o calendário, digamos, a origem do calendário, a começar em Cristo. E demorou um, a, demorou um bocadinho a aparecer esse calendário. Em Portugal até apareceu muito tarde. Os primeiros reis portugueses ainda usavam o calendário de César. E, portanto, há aqui uma, uma festividade pagã que, que os cristãos aproveitaram muito bem. E, portanto, é, é um tempo em que renovação. E há uma simbologia religiosa até muito forte. Cristo significa o novo Sol, aquilo que aparece de novo. E, portanto, a história é assim. Muda-se os tempos, mas aproveita-se o que há nos tempos antigos, porque está muito encaixado no girar dos astros das estações do ano. As estações do ano também, no fundo, é isso. Quer dizer, acaba o outono e começa o inverno. E o inverno já é o anunciar da primavera.
0: Uh, há um poema de um Antônio Gideão que tu gostas muito, uh, Carlos que é o dia de Natal que hoje é dia de ser bom, em que uh, numa quadra ele fala precisamente do consumismo desenfreado do Natal. E pegando nestas origens do Natal, eu pergunto, será Fará sentido continuar a festejarmos o Natal, tendo em consideração este consumismo as, as belas coisas inúteis de plástico, de metal, de vidro e de cerâmica, num dos versos de António Gedeão? Bem, eu acho que ninguém está a pensar a cancelar o Natal. <risos> mas,
3: mas, não já no passado, mas já houve no passado, mas não passado uns admirava. puritanos, sim, a sim. que disseram um o Natal é uma...
4: Sim, mas não me admirava, lá está. Um, Pegando no que o Carlos estava a dizer, realmente o Natal é uma festa uh, do solstício. De, 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 digamos, é uma promessa de luz. Um, e é muito engraçado. A minha mãe, que fala por provérbios, ela dizia, diz sempre um provérbio que, que, que para mim, que é de Santa Luzia. Exatamente. De Santa Luzia ao Natal é o salto do Pardal. É. E de Janeiro, um, do Natal a Janeiro, é o salto do Carneiro. É,
3: os dias e, são maiores. Os
4: dias são maiores. E, e, e é, Santa Luzia foi há, foi há coisa de três dias, ou assim. Portanto, isto já começou a crescer, o tal salto do Pardal, que é nada, mas que já é este bocadinho. E, portanto, um, evidentemente, no saber tradicional está esta, esta esperança da luz, esta procura da luz, e a festa tem mais a ver com a luz e com, e com o ciclo natural do que propriamente com o religioso, como bem disse o Carlos, que se encaixou depois lá. Sobre o consumismo, pois o, o Natal reflete-nos, quer dizer, não, não, não é um Natal que se impõe consumista, somos nós que somos naturalmente consumistas e que depois, há, quer dizer, numa época festiva, isso é, é naturalmente exacerbado, não há assim nada a dizer sobre o consumismo no Natal que seja diferente do consumismo fora do Natal Mas um, é um
2: momento de exacerbação de Sim, é
4: é? É, 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 um momento mas somos nós, quer pois. dizer, não é quer dizer, não não nos acontece nada vindo de... Mas que eu pergunto é que de, de, de no fora. verso
0: do David Morão Ferreira ele diz, há de vir um Natal e será o primeiro em que nem o um Natal fará sentido uh, e, a, e a pergunta é um pouco, será que este consumismo nos está a a consumir. A consumir. É. Ah, e desvirtualizamos o verdadeiro sentido do Isso Natal, é não é? A
3: consumir o cartão de crédito, porque as pessoas de arruinam-se. Esse poema do é. Reião acaba com a oferta da metralhadora. Ele vai, o menino, Isso. o menino vai buscar só o de Natal e o que é a de Natal uma metralhadora.
4: O que o Natal tem de mais dramático é que demonstra aquilo que no dia a dia já é, já, é, já é visível mas que fazemos de conta que não queremos ver que é a diferença entre uns e outros porque quando falamos do consumismo estamos a falar por um lado de um lado do mundo e estamos a falar de pessoas que podem ser consumistas Portanto, uh, e isso de alguma maneira estamos a falar de uma, de uma bolha em, em, em que eu me incluo em que, em que posso dar ao luxo de ser consumista mas para muitas pessoas o um Natal não é nada disso, antes pelo contrário portanto um, não diria que, que, que isso caracterizou o Natal de toda a gente, nem há Natal para toda a gente, como sabemos, mas nem mesmo a festa do consumismo caracteriza toda a gente. Uh, o que me parece mais, e o Rui já aflorou, é que nos pomos em causa nesta, neste ciclo de, de, de anual em que nós nos reunimos com muitas pessoas, muitas famílias, uh, eu não porque tenho uma família muito pequena, mas há muitas famílias que aproveitam esta altura para ver pessoas que não, quase não veem durante o ano e que se põe em causa uh, nessa reunião familiar porque vamos naturalmente mudando e vamos nos tornando outros e vamos nos tornando desconhecidos daqueles... Porque nós pessoas. temos
0: uma obrigação, um ritual, uma tradição para, para cumprir, uh, que pode nem sempre ser feliz, não é? Sim, não, mas não, pode, não, ser, não, ser, pode não, ser
2: também tudo, feliz. Pode ser também feliz, mas nestes contrastes, é. há,
0: há, um, há um poema do Miguel Torga que ele fala de um vendaval de emoções, na verdade é. é uma altura em que sentimos esse vendaval de emoções, mas, os tais contrastes que estavas é. a falar há. Mas
2: como eu sou o católico residente aqui do grupo, também deixem-me defender o lado cristão do, do Natal, porque cá mesmo são dois mil anos que, que marcaram esta celebração específica do Sol. Nem especial. era preciso,
3: ó Rui. Ou seja,
2: <risos> é, do ponto de vista doutrinal, num, num, numa civilização cristã, como foi a, a, a ocidental, a europeia, a, durante os últimos dois mil anos, é, realmente há ali dois polos no ano litúrgico. É, um, Páscoa. um que é o nascimento... Uh, uh, e o nascimento de Cristo é um anúncio de salvação, é um anúncio de eternidade, é um anúncio de luminosidade uh, e, e, portanto, é um momento festivo, é um momento em que, por exemplo, na, nas músicas religiosas uh, aparecem, já falamos depois disso, os, os vilancicos, as, as cantigas de Natal, os pastores que adoram Deus Menino, esta ideia de que há esperança, há esperança. E depois há um momento de luto que é de repente aquela coisa tremenda da paixão de Cristo no outro. Mas não, há
3: a ressurreição que devia e de ser uma ressurreição ressurreição maior.
2: Isso sim, mas, quer dizer, mas aquele momento é de facto uma, uma fossa tremenda. Quer dizer, a cristandade toda chora uh, esta, esta paixão violenta de Cristo. Enquanto que na, 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 no, no Natal é esta criança que promete tudo. Aliás, é muito engraçado ver, por exemplo, a poesia barroca portuguesa. Uh, Fénix Renascida, o Freijorário de Bahia, etc., que falam do Menino Jesus como um, um torrãozinho de açúcar, como uma, hum. uma coisinha fofa, bilu-bilu, uh, 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 que, é, que é, uma coisa, é uma coisa mais bonita que um bebê na, 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 no De não, no, no berço, filhosos,
3: não é? e E, portanto, é
2: verdade. há um lado... Pai Natal. Há um lado Pai Natal, é que é uma interessante que há um lado solar, no dia que bem Sol tem. <risos> há um lado solar nesta festa, que depois se reflete numa produção intensa em todas as artes, na, na, na literatura, na poesia, na música uh, uh, e, e, portanto, um, certamente que a cultura ocidental é. mais não que seria... a Páscoa,
3: não é? Se calhar mais que a Páscoa. Hum,
2: sim, sim. Oh, oh. A Páscoa tem, tem, tem... Ter as paixões de barro, tem aquele lado mais mais pesado, mais trágico. Mas, Mas ao lado mais lá, popular do Natal. É, o Natal tem estas festas de rua das zonas rurais, tem, tem a, a, depois por, por extensão, depois as janeiras. A, quer dizer, há ali todo um ciclo que, que se estende até aos reis. Que, 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 é, que é um momento em que a gente volta a acreditar que talvez haja, -se, haja -se uma possibilidade de felicidade na
0: Terra, não é? Estavas a falar das marcas culturais, doce, Querias dizer alguma não, coisa? Não, eu queria dizer
4: uma coisa, que se calhar não aconteceu mais ninguém, mas aconteceu mesmo. Vocês não confundiam o Pai Natal com o Menino de Jesus? No sentido, eu achava que o Pai Natal também deveria ter não, ser familiar. Não, Pai Natal é Não, não, isso. agora eu sei, Carlos, mas, mas quando eu era criança, como, o Pai Natal começou a aparecer a ganhar protagonismo em relação ao menino Jesus. Aliás, eu tenho uma coisa muito traumática do Natal, porque os meus pais uh, foram os resistentes do consumismo, por isso talvez eu tenha reagido tão violentamente. Eu durante em criança eu nunca acreditei no Bai Natal, os meus pais nunca me deixaram, sempre disseram que era uma manobra comercial e, e portanto eu nunca, nós nunca tínhamos presentes, a pobre da minha Não, nós não tínhamos, nada disso. decíamos à missa, nós tínhamos o um Natal religioso transmontano. A missa do galo Iam, não íamos à missa do dia. Pois. 25, íamos à missa de 25 e, e, e as outras crianças todas com brinquedos e nós olhar porque não tínhamos, porque os meus pais diziam que era uma manobra comercial portanto <risos> também acontece... Era muito
0: difícil resistir a isso Não, mas pois, é a
3: verdade, verdade, isso que a está a dizer antes havia mais meninos usa já mais pai Natal
4: Exato, e, e portanto eu para mim como, como era uma criança, não é? e como ainda por cima os meus pais diziam isto do Natal ser comercial, eu e imaginava que o pai do menino Jus em vez do São José era o pai da ah. <risos> é é Exatamente. Grande
0: e agora imaginem como esta cabeça cresceu. O Rui estava é. a falar das marcas na cultura, Carlos. Queres destacar se assim, há alguma marca, alguma tradição que tu gostes particularmente no Natal? Falavas há pouco, por exemplo, das filhosas, da comida.
3: Sim, acaba por ser cultura. A gastronomia é a gastronomia é cultura e eu me lembro de. Há uma cá, reunião na, de
0: família à volta de, da comida
3: pais era de facto, a minha mãe era, e o meu pai eram lá do Norte, é, é as filhosas, as rabanadas, é, a letria, eu, eu comia a letria quente, acabadinha de fazer, aliás, é, rapava o tacho, as hum, <risos> é, é. é, recordações de infância, é, figos com nozes, é, uma das é. coisas que se abria-se o filho conhece a nós. É. E o, o prato forte o prato, era o bacalhão, de facto. Havia, havia com couves. Couve no dia seguinte, havia o resto do dia seguinte. É que Foste bacalhão. parcado
0: para alguma história de Natal? Por algum conto de Natal? Por algum episódio? Dizer, de... eu,
3: eu tenho aqui este livro de Natal Natais, Oito sacos de Poesia de Natal, que é uma antologia do Vasco de amor que saiu aqui há anos. E, e conta aqui poemas muito interessantes. Há um que me toca particularmente tem a ver com esta questão do enfim, do, do, do comércio e do plástico Da de natal de plástico Que é do, do uh, João Luís Barreto de Guimarães Um poeta do Porto uh, Que eu gosto muito E médico Que médico, e médico, eu gosto muito, a poesia dele É pequenino, eu posso ler O Espírito Natal uh, Há aqui uma ironia fina sobre o que é o Natal hoje uh, Ano após ano em dezembro A árvore artificial Deixa o encerro da cave Para ser a luz no frio É um pinheiro da China quem se deitar a fazer contas ao ágio desse outro negócio, 24 mil escudos, já lá vão nove invernos, a coisa está mais ou menos por dois contos e tal o Natal. Malgrado a sua copa, inerte e inodora, falta o odor, a caruma dos Natais da minha infância. Nela escuda a floresta que ficou por abater, todo o um mundo de plástico que me sobrevirá. Hum.
0: Em relação às histórias, isto é, é, é um poema muito forte, não é? é. Que nos faz uh, refletir não é? sobre esta Sim, época. Mas os,
4: os contos de Natal tinham essa, têm muitas vezes esse, esse lado muito dramático e triste. E, e, e somente os infantis, quando eu cresci, havia contos que, muito, muito tristes, que agora não sei, ainda se continuam a ler às crianças, mas espero que não, que é o do Pinheirinho, por exemplo, que era da o, o, voz do Pinheirinho a ser cortado, a pequena vendedora de fósforos, a, todos estes é, contos. O conto de
2: Natal do Dickens. Exatamente.
4: Do dia, dia. mas esse ainda tinha era uma fábula moral, ainda havia alguma pois. redenção os outros não, era só tristeza por tristeza a rapariga a, a vendedora morria, eu chorava muito um conto que eu gosto muito e independentemente é passado no Natal, mas que, que eu acho que é um conto muito bom, é o dos do, um, mortos, apesar <risos> do nome do, do James Joyce ah, passa-se no Natal ou, quer dizer, não sei se é propriamente é no dia é último conto dos Dublinenses. exatamente, dos Dubliners é, exatamente, os, do, do, dos gente exato, Uh, e, e é portanto o, e, e trata muito bem a reunião familiar portanto, há umas tias que recebem um sobrinho que, que vem com a sua mulher e depois há uma série de convidados, onde não falta um, um amigo um, um amigo de infância alcoolizado que também há sempre em todos os Natais <risos> quando, há quando há muita um gente dá alguém alcoolizado e vem só assim se aguenta uma série de coisas e depois é, é uma reunião uh, familiar onde também Uh, e com dança, e, e com música, e com poesia, uh, e que também, e também, e também há uma ideia política da, da, da Irlanda, um, e, e depois, o que é mais bonito para mim, portanto há este lado todo, uh, social e familiar do Natal, mas o que é mais bonito para mim é o fim do conto, que não vou roubar porque as pessoas não, ainda não leram é bom que que demonstra quão pouco conhecemos aqueles que nos são próximos. Podemos, Ou seja, podemos fazer os rituais todos, mas o que é mesmo mais difícil é, perceber, é conhecer intimamente aqueles que nos são próximos.
2: Oh, oh Dulce, sobre esse conto, o John Huston fez, fez um filme, filme sim, sim. magnífico. Sim,
4: com a, com a, com a Angélica Huston, que é,
2: que é, que é de um, um, um filme de é, uma beleza é, extraordinária. É, é mas essas histórias, Uh, Tinham a vantagem de, num, numa sociedade muito cruel, com muita exclusão social, com uma quase impossibilidade de mobilidade social, pelo menos havia um momento do ano em que, por alguma razão, se prestava atenção ou se levantava à questão da pobreza e da, e, e da exclusão, mesmo que fosse para, para uh, supostamente, fazer uns atos de caridadezinha localizada que aliviavam a consciência dos que não estavam afetados uh, 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 por isso. E eu acho que, de facto, cada vez mais, do Dulce pôs mesmo o mesmo dedo na ferida há um bocadinho, cada vez mais esta noção de espírito de comunidade, de espírito de solidariedade que nós associamos tradicionalmente ao Natal, é posta em casa por esta diferença social brutal. Quer dizer, nós, ainda há umas, umas, umas semanas, havia uma reportagem na televisão brasileira mostrando uma quantidade de famílias Uh, nos depósitos de lixo à uh, uh, dos, dos talhos, à procura de uns ossos que ainda tivessem um bocadinho de carne para poder levar à próxima vez. Estamos a falar de sobrevivência ao nível mais elementar, não é? Uh, e, portanto, há aqui um, um, digamos, uma perda dessa função de alguma consciência social que a noção de Natal tinha tradicionalmente e que, e que é preocupante. Eu também tenho um poema. Tens um poema? Também tenho um poema, neste caso do Luís Felipe Castro Mendes querido amigo, que eu acho que fala precisamente disto, desta perda da noção de caridade, da caritas, da virtude, da partilha. Uh, ele diz quem encontraste hoje que te oferecesse o puro leite da ternura humana e não o mel da lisonja ou a indiferença comum. Muitos dias ficam assim, suspensos num vazio de desamor, mas nós já nem damos por isso. Temos que marcar o lugar na feira. Os carrocéis giram sem nós e as crianças apontam-nos com o dedo nós que persistimos em montar no cavalinho de pau e dar mais uma volta, sem razão que valha. O Natal passa por nós. Faltam-nos a alguns os pais, a outros os filhos ou os netos. Esta festa foi inventada para afastar com luzes, muitas luzes, o escuro do inverno e a ideia de morte. Para onde foram todos? Para onde foram todos? Aproxima-te de mim. Não falo de Cristo. Só me lembrei da consoada e da tua azáfama festiva, que afasta de nós a morte ao inventar alegria, a pura alegria em que duramos. São Paulo pergunta-nos pela caridade. E aqui estou eu de pé, envergonhado como uma criança, porque eu não tenho fé. Não tenho fé e essa falta não me dói, mas sei que tenho, que temos, ó oh irmãos humanos, que responder por toda a caridade que não tivemos.
3: Hum.
0: Este período é um período em que agudizamos os sentidos, não é? E uh, o tal verso do António Gideon, que há pouco eu falava, que hoje é dia de ser bom. Parece que há uma época em que os nossos sentidos estão apurados para aí, mas depois esquecemos facilmente, não é? Um, o Natal, quando falamos do espírito Natal, como é que vocês podem definir o vosso espírito Natal? Como é que o vivem? Carlos. Bem,
3: uh... É uma, é uma época de facto especial, quer dizer, por muito que uma pessoa uh, queira, uh, é uma época que, que está carregada de, de história, de sentido, de cultura uh, e, e que nós uh, não podemos deixar de assinalar, quer dizer, é impossível, por exemplo, nesse poema de David Marão Ferreira uh, uh, fala-se do eventual fim do Natal, uh, e, e, e nós dizemos que o fim de Natal é o fim do tempo. Quer dizer, é só, só no mundo, que não é mundo, é que podemos imaginar um mundo sem Natal. Pode ser. Bem, está ligado à nossa tradição cristã. Sim, está ligado à nossa tradição cristã. Na China não há propriamente Natal. Mas há outras festividades. Os judeus não celebram o Natal, que ainda estão à espera da vinda de Jesus Cristo. A celebram Hanukkah. Uh, exatamente. Mas celebram uma festa anterior, é. que é uma, com algumas semelhanças. E, portanto, nós precisamos, eu vou dizer isso, precisamos de haver um tempo de... Alguma paragem, alguma reflexão, alguma o, o tempo precisa, a certa altura, disto, de, de, de interromper, pelo menos mentalmente, o tempo. O tempo nunca se interrompe, mas uhum. podemos interromper mentalmente o tempo, o, o é tal tempos... balanço que já aqui foi falado, é o tal balanço que já aqui foi falado. Este, passou um ano, no fundo, coincide também com, com o fim do ano, passou um ano. E, e logo a seguir, as festas são juntas, nós vamos pensar como é que será o ano próximo, e desejamos que seja bom. E, portanto, este este momento eu acho que é imprescindível, quer dizer, eu não consigo imaginar um... um para já, uh, o, o tempo é contínuo, mas nós inventamos, inventamos, é. digamos, com o um motivo, digamos, naturalmente, a, a passagem das estações do ano é um motivo muito, muito razoável, inventámos um momento de paragem, de descanso e projeção no futuro. E Os rituais
2: não são rituais por acaso. Ou seja, a, a, a sociedade inventa rituais porque eles cumprem uma função. Claro que se virmos só apenas o ritual como convenção, ele não tem significado. Mas o facto de haver uma espécie de pretexto oficial para garantir que há pelo menos um momento uh, anual de reunião de família, de reunião intergeracional, sobretudo numa sociedade que separa, que despeja os mais velhos. É? O facto de haver pelo menos um protesto de calendário para, para estimular aquilo que afinal de contas é um gesto comunitário, um gesto de reencontro com os outros, não é mau. Não é mau, não é negativo por si só. E depois, justamente por isso, porque há uma, porque há uma carga luminosa, positiva, nessa, nesse estímulo, depois também há uma quantidade de, de testemunhos artísticos é, é, mas, cada vez menos, causa disso. mas cada vez menos. O que eu tenho
4: notado agora até por este programa, estive a, fazer, a procura de, de textos sobre o Natal. E todos os antigos, por exemplo, o Dostoyevsky, o Tchekov, todos eles têm encontros sobre o Natal. E depois tentei ver nos contemporâneos o que é que há sobre o Natal e há muito pouco. Ou seja, ou o Natal é posto assim a meio e normalmente numa versão mais... Hum, mais depressiva da, 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 da hipocrisia natalícia ou da, do frete que é lá está a tal reunião familiar e não é uh, o, o Natal, como a tal fábula moral ou como a metáfora do reencontro, está cada vez, ou, ou nos tornamos todos mais cínicos, ou o Natal perdeu a importância de facto, ou um, o tal ritual. Um, já não, já, já não é suficientemente sugestivo para que se possa um, criar a partir dele. Portanto, eu não, eu não conheço grandes textos agora contemporâneos sobre o Natal. E, e isso também é engraçado de uma refletir Uma coisa
3: que, que eu tenho de saudades é dos cartões de boas festas que se recebiam e que era engraçado, havia pessoais, é, agora carrega-se um botão qualquer sim. coisa e sai na internet e as é. empresas mandam todas e uma pessoa já não sabe aqueles que são nossos personalizados e eu tento fazer um agora eletrónico personalizado, procuro sempre arranjar uma imagem, etc, porque é um tempo também de desejar boas festas não é? é
4: verdade já que há festas
3: que sejam boas.
4: soldados disse de, de ir às, às tabacarias de ver lá o fazer rodar o, o sítio dos postais, do, o cilindro dos postais é. do Natal e depois escrever e depois ir comprar os selos e destinarmos em família quem é que mandava a quem, é. tudo isso, por exemplo na minha família se perdeu, se bem que ainda eu mantenha de forma muito infantil o comboio de Natal e essas coisas todas.
0: É verdade, nós estávamos a falar, estavas a falar há pouco até de, do que é que há em termos de criação de, de novas histórias. Vasco Graça Moura, o uhum. uh, Carlos já falou da, da antologia de poemas natalícios, uh, ele reuniu, aliás este livro não é novo, é uma reedição das mais belas uh, histórias portuguesas de Natal, e nós temos aqui um, um conjunto de 40 Uh, 40 textos da pena de grandes clássicos portugueses dos séculos XIX e XX e vamos desde o Rameio Ortigão, essa de Caroz, Fiai de Almeida, enfim, a Sofia de Melbranas, quase Jorge até a Dulce Maria Cardoso. <risos> não temos aqui nenhum da, da, da Dulce Maria Cardoso. Não. Estamos à espera do teu Conto Natal, <risos> é verdade. É. Próximo ano temos aqui o teu Conto Natal e de José Saramago. E Vasco, Graça Moura, na introdução, fala precisamente deste contraste entre a graça e a desgraça, ou entre grupos e condições sociais, o regresso de alguém que há muito tempo estava ausente, por exemplo, a evocação do tempo, as vivências do passado, não é? portanto toda esta questão da saudade, a reconciliação entre os homens, por vezes o sofrimento, a tragédia ou a violência numa quadra que não deveria comportá-los, portanto temos este vendaval de um, Dentre estes textos, um, eu vou só destacar aqui uma pequena história do José Saramago de um conto, que é a história de um muro branco e de uma neve preta. Uh, e ele fala de... Há quantas vezes ainda teremos de dizer que é preciso muito cuidado com as crianças. E, uh, e fala da história de uma professora que segura um desenho uh, que não é melhor nem pior dos outros, mas chama-lhe a atenção pelo seu caráter insólito. Uh, em vez de ver uh, uma neve branca, a professora vê naquele desenho daquela criança uma neve preta. E começa-se a interrogar. E porquê? E dirige-se à criança. E a, e a menina que fez o desenho não responde. Talvez mais nervosa do que eu queria mostrar, a professora insiste. Há na sala os risos cruéis e os murmúrios de troça que sempre aparecem em ocasiões destas. A menina está de pé, muito séria, um pouco trémula. E responde por fim. Pintei a neve preta porque foi nesse Natal a minha mãe morreu fez silêncio e a professora pensou assim o veio a contar mais tarde à lua que chegámos já chegámos mas quando e como conseguiremos ver chegar ao espírito de uma criança que pintou a neve preta porque a mãe lhe morreu Portanto, muitas vezes temos dificuldade em alcançar, uh, efetivamente, uh, o alcance de alguns desenhos que contrariam esta justiça, esta claridade do Natal. Posso,
4: por falar em desenhos, contar só uma pequena história? Sim. <risos> Houve um tempo em que eu, em que eu trabalhei com, com crianças de bairros uh, sociais muito, uh, com muitas dificuldades, uh, enfim, é um, um bairro que era o bairro das Marianas, que existia em Carcavelos, que era um, um bairro terrível. E então, um, era um projeto também da, da Igreja Católica e houve uma altura no Natal que eu pedi às crianças para desenharem qualquer coisa sobre o Natal. Então houve uma criança que desenhou um avião uh, com três cabecinhas à frente. E claro, a pessoa pergunta sempre para a criança, não vai dizer, ah, que estranho, porque toda a gente, os outros meninos desenharam árvores, presépios, e aquela desenhou um avião com as três cabecinhas. E depois eu pergunto, então, e este avião que ela disse assim muito, isto é a, a Nossa Senhora o Menino Jesus, e o Pôncio Piloto.
3: A melhor, o melhor desenho de Natal, para mim, quer dizer, há representações na arte magnífica, mas é aquele fresco do Giotto, em que a estrela de Natal é um cometa que está empado, bem, que é uma coisa, de facto, <risos> esplendorosa.
0: Eu queria também destacar este livro da Leonor Xavier, que recentemente dobrou a curva da estrada, que é 12 mulheres e um almoço de Natal. A Leonor tem esta luminosidade e tem, de facto, este talento de reunir pessoas, de congregar gente, era uma garimpara de gente. Recentemente, o Tolentino, na missa, falou da Leonor como uma especialista da vida. E, na verdade, neste almoço de Natal, ela teve uma ideia de chamar 12 mulheres, já maduras, com as suas experiências, que entretanto vão preparar o almoço de Natal e preparam-se para isso. E então o que é que partilham? Partilham uma coisa extraordinária. Em vez do presente, não é? De material, partilham histórias, partilham livros e partilham receitas. E uh, isto é, de facto, uma forma também de partilha, que é nós damos o nosso tempo para os outros e prepararmos para essa almoço de Natal. E, na verdade, a Leonor, como garimpeira de gente, consegue conseguiu sempre reunir uh, pessoas à volta do Natal. E, portanto, o que elas trazem, elas não estão no passado, mas têm o um passado nelas. Isto é uma uma, uma diferença subtil uh, nesta... Ela falou numa entrevista há pouco tempo à Maria João Avileja, ao Expresso, uh, que uh, eu sou aproveitadora, sou uma aproveitadora da vida, uh, com visão jubilosa, gratificada e plena de vida. Uh, quando ela acabar, costumo dizer que irei de barriga cheia. E nós podemos dizer com ela que estamos de barriga cheia com aquilo que ela nos deixou, que foi gigante. Carlos, tu trouxemos-nos uma canção muito especial de Natal.
3: Sim, uh, de um... Americano, mas de origem russa, um dos maiores compositores do século XX, da, do songbook americano, Irving é Berlin, um, é, é um White Christmas, é, cantado por Bing Crosby em 1942, na versão que aqui vamos ouvir, anos 50, é, com o Frank Sinatra. É, é de facto uma canção estandar. e o próprio percebeu isso e disse que não era apenas a melhor canção que ele fez, mas dizia ele um bocadinho orgulhoso, talvez demais que é a maior canção que alguma vez fez mas tu não disseste o nome dele? que é listen and
2: children
1: to hear snow Estas canções de Natal
0: são uma espécie de ladainha também, não é? é. Ficamos um pouco embalados. É. Um, tu concordas com esta, com esta escolha do Carlos? É, Escolherias é uma... a mesma? Uh... É, oh,
2: poderia, perfeitamente escolher. Há muitas, uh, há, há muitas uh, uh, canções mar marcantes. Uh, agora há uma assim mais rocalheira, não é? All I want for Christmas is you. you. <laughs> Marry 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 Mar. Mar. Também é alegria, mas, jubilosa, não mas é? Mas eu, eu tenho de dizer que eu, em relação às canções de Natal tenho um bocadinho um trauma de infância, porque a minha mãe achava que é Natal, é Natal, e portanto, durante aqueles dias de Natal, tocava insistentemente os dois ou três discos de canções de Natal que havia lá em casa, quase que em loop. E portanto, nós ouvíamos estas músicas sempre, 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 e às vezes três, a repetição uh, é, é complicado. Mas eu trouxe uma.
0: Um, um, a duas... Antes de, fal... de falares da, da tua de, para, para nós acabarmos em grande, não é? Com a, com o, ah, ainda a música escolhida um... por ti, temos um filme que, um é, filme. É, um filme que é do Céu caiu muitos... é uma estrela. <risos> ah, do Céu é, do, do Frank Capra, é
4: um filme de 46, é, portanto, é, fabuloso. é fabuloso. E é o filme que eu mais. Há muitos filmes de Natal. Um, e há muitas músicas de Natal há também uma muito bonita do, do Frank Sin... cantada pelo Frank Sinatra que é I'll Be Home uh... For, Christmas. For Christmas e era também dos soldados americanos este Isso. período assim todo muito, muito, muito uh, criativo uh, porque havia uma tragédia a desenrolar-se enorme e portanto este é o, é o, é o filme não... nesse... que eu associo ao Natal portanto quando me falam de Natal eu lembro-me deste filme do céu, do céu que é uma estrela vamos ver
3: Mary, I know what I'm going to do tomorrow, and the next day, and next year, and a year after that I'm shaking the dust of this crummy little town off my feet, and I'm going to see the world George,
1: Harry, you're shaking the house down,
3: stop it Oh, let them alone,
2: I wish I was up there with them This is me, you remember me, George Bailey What is it you want, Mary? What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Uh -oh, uh -oh. I wish I had a million dollars. <laughs> Trouble, Mr. Porter. I need help. At exactly 10.45 p.m. Earth time, that man will be thinking seriously of throwing away God's greatest gift.
3: I don't want any plastics. And I don't want any ground floors. And I don't want to get married ever to anyone. You understand that? I want to do what, what I, I want do. to do.
2: Estas traduções dos títulos de filmes já portuguesa são sempre é imaginativas. É verdade. It's é, a wonderful é, life.
0: É
4: muito era imaginativo como, e muito poético. O título brasileiro é a felicidade não se compre.
2: É, o, o Sam Come Running, do, do Vincent Minelli, era uh, Deus sabe quanto amei. Exactly.
0: <risos> É verdade. Uh, destes sonhos desfeitos, vamos agora para o nascimento, não é, é, é Rui?
2: Eu, um bocadinho, falava de, de que as festas de Natal eram, eram momentos em que a, a, a ida à igreja para a cerimónia de Natal era reforçada porque a igreja transformava-se, nos países católicos, numa espécie de grande sala de espetáculos. A, a liturgia transformava-se numa performance festiva, ainda por cima, com todos os sentidos... Uh, com, com luzes com, com cores com, com a coreografia do clero a desfilar o pela presépio. igreja com o presépio, com a música portanto era uma espécie de espetáculo multimédia deslumbrante, era uma espécie de visão do paraíso e havia um género de música que na em Espanha e Portugal e em todos os impérios coloniais portugueses e espanhol se manteve até, até o século XVIII que é o do violão de Natal as cantigas cantadas na língua corrente português ou espanhol e que traziam quadros de cenas populares, um bocadinho como os presépios do Machado de Castro. Eu vou mostrar um exemplo de um vilancico de Dom Pedro de Cristo, que foi um cónigo regrante do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, no final do século XVI, chamado Es Nascido, que é uma interpretação do grupo Vozes Alfonsinas do Manuel Pedro Ferreira.
1: Nascer, nascer, nascer.
0: Este foi o original e a cultura. Marcamos encontros para a semana. Até lá, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.
3: sua riqueza se si porta